0: Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Картина недели. А это мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я, Дмитрий Делинский вместе с ректором гуманитарного университета профсоюзов Александром Записовским подводим некоторые информационные итоги уходящей недели. В этой четверти часа... Ну, в общем, вакцина от коронавируса нам обещает, что в новогодние каникулы, ну, в общем, где-то к середине января у нас будет уже полмиллиона доз, это я имею в виду в Петербурге, и, собственно, массовая вакцинация начнется э, в полный рост. 12 пунктов вакцинации обещают к концу этого года, Это Смолин нам пообещал. И более 70 уже после новогодних каникул. Ну, то есть все. Заканчивается эта история с боязнью коронавируса. Я думаю, что да.
1: Я думаю, что Россия близка, мне очень хочется в это верить. И я с большой надеждой опять-таки смотрю в Новый год. Более того, я думаю, что Россия возвращает себе вот с с вакциной статус по-настоящему великой державы. Погодите, Турция официально на этой неделе отказалась от российской вакцины. Да, слушайте, давайте мы не будем говорить про Турцию, потому что Турция это не мерила вообще чего-либо, что делает Россия. Вот, понимаете? Понимаете, как говорят, аршином Россию не измеришь, вот Турции Россию не измеришь. Я, если вы позволите, все же вот сформулирую свою мысль, попробую сформулировать предельно точно. Вот мы недавно смотрели фильм «Бомба» по телевидению, который сделан при поддержке Росатома. В очень большой степени правдивый фильм о том, как создавалась наша атомная бомба, и Я напомню, что Сталин вот этот проект затеял как ответ Соединенным Штатам, которые взорвали без всякой уже военной нужды, или без, ну, скажем так, точнее, существенной военной нужды, бомбу, хиросими и Нагасаки, чтобы показать Всем, что они стали лидерами обладают сверхмощным орудием, и весь мир стал перед ними на колени. Сталин сказал то, что мы не будем становиться на
0: колени, и в рекордные сроки была разработана бомба для паритета. Но мы помним, что да. значительной часть научно-технической информации мы украли у Соединенных Штатов. Да нет,
1: мы все время принимали более передовые решения, только мы сверяли то, что мы делаем с Соединенными Штатами. Вот в этом фильме, кстати, это тоже показано. Вот. И вот я в курсе, я все-таки физик-инженер. Я закончил Институт точной механики и оптики по первому образованию. Вот. Мы с Жаресом Алферовым, с нашим выдающимся физиком и Нобелевским лауреатом об этом много рассказывали. Он мне рассказывал очень яркие подробности. Нет, Россия сделала свою бомбу технологически лучше за кратчайшие сроки, сэкономив массу ресурсов по сравнению с Америкой, которая обладала неизмеримо большими ресурсами. Ну, например, у них была там, э, там реактор для обогащения урана, горизонтальная загрузка, наши сделали там с вертикальной загрузкой. Мы до сих пор в результате вот той истории обгоняем Соединенные Штаты в области атомной энергетики. Но я хотел бы все же сказать о другом. Вот понимаете, Россия способна по своему потенциалу, по наличию талантливых людей, по образованию талантливых, вот этих самых талантливых людей, Россия способна на серьезные прорывы. А Когда на жареный петух клюет. Вот, вот. А вы не можете вот бочку дег... в бочку меда ложку дегтя не засунуть. Увы. Дайте да. я до, до конца да. расскажу. Угу. Вот я думаю, что мы еще это не поняли, но история с вакциной... Она встает в один ряд с бомбой, с прорывом России в космос и с целым рядом других высочайших достижений. Там изобретением лазера, изобретением полупроводников, за которые, кстати, тот же Алферов получил Нобелевскую премию. Вот мы сейчас пользуемся колоссальным количеством американских гаджетов, а все это основано на том, что Алферов в свое время сделал. И вот коронавирус – это история, когда мы... Во-первых, обратились к российским научным традициям в области создания вакцин. Мы очень точно, наша наука российская очень точно значит, выбрала правильный путь подчеркиваю, основываясь на наших огромных достижениях в области разработки вакцины. Но ну, там есть и современные, и не только советские, там и например, вакцины против Эбола. Вот обратились к этому великолепно поработали сейчас, показав, что в определенных областях все же потенциал э, пострадал научный, но не критический. Создали великолепную вакцину. Дальше вот вы критиковали правительство там цены на продукты. Я вам хочу сказать, что мы по вакцине сегодня, по ее разработке и внедрению опережаем весь мир по срокам того, как мы это сделали. Мы имеем наиболее качественную вакцину. Более того, Мы в процессе ее производства опережаем все собственные объявленные сроки. Я думаю, что наши радиослушатели не следят за деталями вот этого процесса. Я все время контактирую с академиками в Российской Академии Наук, с академиками-медиками. Но в в открытой печати прошла информация о том, что Москва начнет применение вакцины в массовом порядке примерно с 15 декабря. А начали с 5, понимаете, на 10 дней раньше в регионы. Ожидали там, что пойдет позже, уже практически пошло. Уже в целом ряде регионов врачей начали вакцинировать. Это огромное дело, понимаете? Вот врачи – это люди, которым страна обязана. Я не знаю, как мы будем в стране подводить итоги, но я считаю, что страна должна... Огромное спасибо сказать врачам. Понимаете, вот в это время, чрезвычайно тяжелое, когда все беспокоились, нормальные люди, вменяемые о спасении своей жизни, медики нас не бросили. Медики творили чудеса, как будто, понимаете, вот это фронтовая ситуация Великой Отечественной. Гордиться надо вот этим нам сегодня. Учеными и медиками надо гордиться. Огромное счастье, что медики сейчас получают вот эту вакцину, а также учителя, а также целый ряд других категорий специалистов, профессии которых они сопряжены сейчас с большим риском соприкосновения с другими людьми. Поэтому давайте мы поблагодарим ученых, медиков. Давайте мы поблагодарим также и тех государственных чиновников, и их не забудем, между прочим, которые мобилизовались и организовали вот это все производство, что один сам по себе никакой бизнес с этим бы
0: не справился. Вот ругаем-ругаем чиновников. Давайте им тоже сегодня скажем спасибо. Давайте еще скажем спасибо тем чиновникам, которые... которые одумались и тем чиновникам, которые передумали а, насчет э, сочетания вакцины от коронавируса и алкоголя. Помните, в начале этой недели были сообщения о том, что 46 дней после вакцинации Дмитрий, алкоголь да запрещен. Ну что вот. вы придираетесь вообще? А ну. Потом, когда, ну, в общем, пришло осознание, что людям вообще-то Новый год встречать в течение этих 46 дней. Сказали, на Новый год бокал шампанского можно. Нет, В общем, все. Официально отменен вот этот самый запрет на алкоголь э, при получении вакцины. Э, Все, можно. Можно, можно, можно. А я бы посоветовал не пить и не гулять, вакцинироваться и подождать, пока появятся антитела. На этом поставим точку. Всем хороших выходных. Я Дмитрий Делинский, Александр Записовский, ректор Гуманитарного университета профсоюзов. Берегите себя. Всего доброго. Картина недели.